1: Amigos, muy buenas tardes. Qué gusto saludarle en este martes 13 de noviembre de 2018. Para mucha gente, pues le llama la atención eso de martes 13, que si sí, de mala suerte. Yo creo que uno puede salir con una actitud positiva y las cosas van a salir siempre bien. Así es que no se crea eso de que no pase debajo de la escalera y cosas por el estilo. Yo soy Ernesto Mendoza y pongo a su disposición nuestros medios de comunicación. Está con nosotros aquí acompañándome. Eh, Sandra Corona que se encarga de las redes sociales pero si no es público Sandra
0: claro que sí, buenos días nos pueden encontrar en www.enmarcha.unam.mx y si quieren seguirnos por redes sociales estamos como Ingeniería en Marcha en Facebook de hecho vamos a hacer transmisión en vivo por si quieren ver cómo está la cabina y mandarnos preguntas
1: así es y nuestro teléfono aquí en cabina el 55 36 89 89 se lo repito con mucho gusto 55 36 89 89 ahí tenemos ya dos pasantes del departamento de estructuras en un momento les vamos a dar sus nombres para que se comuniquen con nosotros y nos den sus opiniones sobre los temas que hoy se van a, a tratar hoy hablaremos del día nacional del libro que se conmemoró el día de ayer, ayer 12 de noviembre en el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz vamos a platicar de su relevancia como figura literaria y también vamos a platicar con los responsables de las publicaciones en nuestra queridísima facultad de ingeniería así es que le invitamos a que se quede con nosotros. No se vaya y acompáñenos.
0: El Día Nacional del Libro se celebra el 12 de noviembre en México. Fue establecido por decreto presidencial en 1979 en homenaje al nacimiento de la poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, 1651, la mayor figura de la literatura hispanoamericana del siglo XVII, defensora al derecho de leer, figura entregada a los libros y el fervor por el saber. El libro es considerado un instrumento de transmisión cultural en la historia de la humanidad, que aún incluso con las nuevas tecnologías sigue siendo la herramienta fundamental de conocimiento. La lectura proporciona información de todos los temas, por ello es un instrumento primordial del crecimiento y progreso de las sociedades porque educa y está asociada a la reflexión, análisis y recreación.
1: Bien, continuamos. Esto es Ingeniería en Marcha. Nuestro teléfono 55 36 89, 89 Para mí es muy grato presentar a la doctora María Eugenia Negrín Muñoz. Ella es profesora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Facultad de Ingeniería. Y, y va a tocar un tema muy interesante, Sor Juana, figura literaria e importancia en la cultura mexicana. Bien. Doctora, buenas tardes, antes que todo, bienvenida.
2: Ah, pues muchísimas gracias por la invitación. Ya, ya hemos
1: comentado aquí que los ingenieros, aparte de matemáticas, físicas, cálculo estructural y todo eso, también llevamos un grupo de asignaturas sociohumanísticas. Sí, y efectivamente. Muy importante además porque, pues bueno, son obligatorias y eso nos da una barnizadita para que no andemos tan cuadrados, ¿no? Háblenos de Sor Juana, doctora.
2: Pues eh, digamos que su vida es muy interesante y como han pasado varios siglos ya, pues realmente todavía hay inexactitudes en su fecha de nacimiento y en algunos otros campos. Eh, tenemos que su primer biógrafo, que fue Callejas, pensaba en una fecha, luego se ha hablado que de acuerdo a su fecha de bautismo, pues resulta que se puede pensar que nació dos años más tarde. Para no errarle, lo que podemos decir es que Sor Juana nació en un pueblo hermoso llamado San Miguel Nepantla y donde todavía existe la construcción de donde ella vivió una parte, ¿verdad? Después ella estuvo en la hacienda de Panoaya, que era de su abuelo ella es hija de un español llegado a México cuando niño y una mexicana. Eh, en aquella época te marcaba muchísimo el no ser hijo legítimo y es el caso de Sor Juana, ¿no? Los tres las tres hermanas son ilegítimas, después los padres se separan, la madre tiene otros hijos, otra camada de la que no vale la pena hablar, pero ella realmente se sabe que en esta hacienda de Panoaya se metía a la biblioteca del abuelo y que aprendió a leer y a escribir a escondidas desde los tres años. A
1: temprana edad.
2: Muy temprana edad, y era una niña... Eh, ya con ciertas inquietudes del conocimiento, pero también religiosas. Cuando ella sentía que no aprendía lo suficiente de gramática, se cortaba el pelo en castigo ah, porque decía ¿qué caso tiene que haya una cabeza adornada y bella para una mente que no es capaz de contener las ideas? ¿Cuál es el año
1: de su nacimiento? El que se eh, eh, Dentro de estas eh, dentro de y de esas, actitudes 1648
2: es una de las fechas y 1651 sería la le, le pregunto la otra.
1: porque cuál era la digamos este lo que estaba destinado a ser una mujer en esa época
2: bueno seguro estudiar no de <risa> ninguna manera ella es una figura que se tiene que disfrazar de hombre cuando ya quiere entrar a la universidad y ni así lo logra no es es realmente no es que fuera machismo no me gustan estos estas Serios. etiquetas <risa> Pero sí, digamos que la mujer nacía para casarse, uh -huh. dedicarse a su casa, etcétera. Y de hecho Sor Juana toca muchos temas en Los empeños de una Casa, por ejemplo, va a, a tratar de ver eso, la figura de la mujer. Y sin ser feminista, ni mucho menos, Sor Juana eh, pone por encima de todo el intelecto del ser humano en su gran poema, que es lo único que ella Dijo haber escrito por su placer Y no por encargo Es el primero sueño Que parece que es un nombre comercial Sor Juana le llamó el sueño, el sueño Y es un poema grandioso Donde habla del intelecto Del ser humano, de la alquimia De la importancia Del conocimiento, de filosofía De teología Era fuera de lugar en su época Abarcó ah,
1: muchas áreas del conocimiento
2: Muchísimas, y sigue sin ser igualada Digo, hay grandes poetas en la literatura literatura mexicana, pero la verdad es que nadie ha sido como ella, porque además se inspiraba en Góngora, que digamos que es uno de los grandes poetas del siglo de oro español, y ella le dedicaba cosas a Góngora, entonces ahí... Hizo uso de una serie de figuras literarias como el retruécano, por ejemplo, muchísimo hiperbatón que consiste en poner el orden de la oración en una forma diferente y una serie de, de elementos conceptistas que hacen, si bien difícil también profunda su poesía es muy profunda cómo
1: leer a Sor Juana yo veo que trae usted un libro ahí muy muy bonito bueno las portadas ahí me dicen mucho <ríe> sí pero hay algún orden cronológico bueno no
2: hay orden pero si sí la persona que quiere leer a Sor Juana no es instruida puede conocer desde los villancicos que como todos sabemos son cantos dedicados a la navidad casi casi como pastorelas entonces puedes empezar desde eso o bien las obras de teatro que tienen también siempre la confusión o la mudanza que le llamaban en aquella época, ¿no? Como los personajes se disfrazaban para parecer otra persona, eh, estas confusiones, ¿no? Entonces digamos que su teatro y dentro de su lírica también hay cosas muy simples, las redondillas, esas famosas de hombres necios, y si es que acusáis a la mujer. esas me las
1: dejaban en secundaria. Sí, claro, esas nos
2: las salíamos de memoria, ¿verdad? Y no meterse con el primer sueño que en realidad es un una obra que se ha encontrado simbolista, emblemática, etcétera, ¿no? Entonces, digo, los críticos grandes de Sor Juana, como Octavio Paz, pues obviamente la han valorado muchísimo pero de pronto por ejemplo hasta Paz dice cuando Sor Juana deja de escribir firma una carta que luego platicaremos de ella dice con una prosa indigna de ella yo no creo que nada fuera indigno de Sor Juana no no era o sea, lo dice eso en el
1: sentido de que desmerecía de la calidad bueno sí que lo que es que era
2: un momento en donde ya a Sor Juana le habían pedido deshacerse y quemar todos sus escritos es obvio que estaba viviendo un momento psicológicamente difícil y que además la trastocó. O sea, ella en ese momento decide dedicarse solo a temas no terrenales, es decir, sobrenaturales, y hacer una entrega a Cristo pues del tipo de las que describe Fray Luis de León y, y, de, y una serie de poetas que tenemos en la tradición hispana, ¿no? Entonces ella lo va a sufrir mucho, y por eso no creo que podamos nadie, nadie, nadie juzgar a Sor Juan sus razones tendría. Hay
1: que leerla y disfrutarla. Claro, su lectura supuesto. Bien, para nuestro público estamos eh, hablando, con platicando con la doctora María Eugenia Negrín sobre la figura de, literaria de Sor Juana y su importancia en la cultura mexicana. En nuestro teléfono, le invitamos a que nos llame, 55 36 89 89. Pues ya que mencioné esto, ¿cuál es la importancia de la obra literaria de Sor Juana en la cultura mexicana, doctora?
2: Pues digamos que ser heredera del siglo de oro español, que por sí mismo es el que más brilla, digamos, pues en toda la península. Y ya al llegar a América, no quiero decir solo México, sino toda América, hay figuras grandiosas, pero sobre todo Sor Juana, que va a inspirarse en lo que es... Pues sí, el barroco, pero también una serie de cambios que tienen que ver con la vida de América de ese momento. Estamos hablando de hace varios siglos y curiosamente a Sor Juana le toca una toma de palacio que es como pues, brutal, digamos, es de mucho movimiento y mucho sufrimiento en la ciudad y al mismo tiempo una especie de movimiento al interior del convento. Porque ella empieza con los carmelitas. Se da cuenta que son demasiado rígidos para ella y busca... Entonces, eh, lo que va a hacer siempre, que ya es en esto que ahora conocemos, el claustro de Sor Juana, que es ya las monjas jerónimas, ¿verdad? Que entonces ahí encuentra no solo flexibilidad, que le daban la oportunidad de estudiar, Un de escribir, y tenía dos pisos en su celda, tenía sirvientes. Entonces, ella podía ejercer lo que más amaba, que era el propio conocimiento sí y por eso es que se queda en esta orden. En realidad, si Sor Juana hubiera podido ser una mujer que no se casara y viviera sola, escribiera, etcétera, no habría tenido necesidad de ejercer su devoción, digamos, de una manera tan sólida como metiéndose a un convento, ¿no? Ella pudo haber sido una mujer libre. Ahora, no me gusta que hablen de Sor Juana, que sí estaba eh, como enamorada de sus mecenas. No, no, no. Sor Juana es mucho más allá que un feminismo. Es mucho más allá de las preferencias sexuales. Sor Juana es una mujer enamorada del conocimiento. Y es eso lo que la hace tan grandiosa, tan profunda, tan simbolista. Es realmente una poetisa fuera de serie, y por eso sigue siendo difícil de igualar.
1: Y una figura pues muy importante en la literatura, no solamente mexicana, sino como usted decía, latinoamericana. Claro. Eh, yo quiero invitar a nuestro auditorio a que nos llame, 36 89 89, algún comentario de lo que la doctora nos está platicando, algún comentario de usted, muy valioso para nosotros, y quiero decir ahora sí que en el, en, en el teléfono están Delia Raquel Martín, Yomar Wendulain Monzón, ellos son pasantes de la Cámara de Ingeniería Civil y vienen a apoyarnos con mucho gusto del Departamento de Estructuras. Así es que llámenos a través de Facebook aquí con Sandra Corona, que está también lista para, para atenderle. Doctora, yo decía hace rato de un libro, para los que no somos tan expertos en este, o ni siquiera expertos, algún libro que nos recomienda así como para adentrarnos, alguna biografía que usted considere realmente pues, bueno, imprescindible.
2: sí, la de Octavio Paz realmente, Octavio Paz, las trampas de la fe, eh, también las obras completas del Fondo de Cultura, pues eh, que resumen la lírica por un lado. Ese que trae usted que se llama.
1: Obras completas de Sor Juan Inés de la Cruz, lírica personal. Está muy bonito el libro. Claro,
2: como no, es muy bonito y aparte tenemos muchas ediciones buenas, pero la del fondo, por supuesto, es de lo mejor que tenemos del primero sueño, ¿sí? Y bueno, grandes críticos en la Facultad de Filosofía y Letras y también de Ingeniería, participa con nosotros la doctora Rocio Olivares, está Sara Pot, eh, el claustro de Sor Juana también tiene varias estudiosas, es decir... Sigue teniéndonos muy atentas eh, esta poesía que a la vez que es musical y que tiene una forma hermosa, que a veces es octasílaba, a veces decasílaba va variando, pero sobre todo su profundidad. Y uno puede ir creciendo con Sor Juana. Uno puede empezar de lo más sencillo, que son las letrillas también, las redondillas... Eh, todo esto que conocemos y también el primer sueño, ¿no? Es lo más profundo, lo más extenso. El primer sueño se llama. El primero sueño.
1: El primero así sueño. se llama. ¿Usted sí. considera que la obra de Sor Juana es atemporal? Es decir...
2: No, de ninguna manera. Y desde su época se dieron cuenta de que era tan importante que hubo dos personas que guardaron los textos cuando supieron que Sor Juana tenía que deshacerse
1: ¿Ah, de, de su cosa?
2: obra, claro, hubo dos, eh, un, unas llegaron hasta España y de hecho varias publicaciones de la obra de Sor Juana salieron primero en España que en México, entonces sí, tenemos eh, eso que fue reconocida desde su momento, envidiada también, no hay que olvidar que ella, muy jovencita, casi quinceañera, eh, se enfrentó a 40 sabios y que no tuvo pelos en la lengua para decir que ella sabía más que todos ellos y lo demostró en, en, en las cortes. ha sido
1: un golpe para ellos no,
2: también. Para todo mundo, porque nadie creía que una chiquilla... Tenía tanto conocimiento, pero en realidad en varios temas les demostró que ella sabía mucho más, ¿sí? Y es que sí sabía de química, de física, realmente una mujer científica por un lado, filósofa por el otro, sí, una mujer muy sabia, realmente... Y si conocemos las cosas más triviales sobre el amor, el desamor, la confianza y desconfianza en los hombres, también encontramos una mujer sensible, sentimental, que dicen que tuvo amoríos, etc., eh, sí, tal vez los tuvo, ¿no? pero eso no importa. Lo que importa realmente es la profundidad su de su obra y es lo que siempre debemos valorar. Bueno, la
1: universidad, lo comentamos para el público, seguramente lo saben, tiene establecido el premio Sor Juana Inés de la Cruz que anualmente otorga... Uh, Estacadas académicas ¿verdad?
2: Ah, sí, claro que sí Mi hermana obtuvo el año pasado ¿no? El premio Sor Juana eh, Este año Margot Glanz
1: Por ahí de, de marzo lo, Sí, sí, lo todavía, sí, sí
2: Entonces es, es un premio Que es todo un orgullo para ¿Qué que hay
1: en vierte? México para reconocer Digamos algún museo, la casa donde nació? Bueno,
2: está la casa donde nació Está la hacienda de Panoaya También En el propio claustro de Sor Juana se mantienen, no puedo decir que las celdas, pero queda como el vestigio de donde fue su celda y está marcada como con material de construcción. ¿Y uno Entonces, lo puede visitar? Sí, uno lo puede visitar, claro que sí. El claustro de Sor Juana permite a la gente, también le hace ofrendas cada día de muertos, le dedica ofrendas a Sor Juana. Son muy famosas porque están llenas de detalles, ¿no? De lo que a ella le gustaba.
1: Y en la hacienda también, en la hacienda de Panoaya. Sí, por
2: supuesto, en la hacienda de Panoaya también. También. Se puede consultar y sobre todo está su obra. La UNAM tiene muchas ediciones, el Fondo de Cultura tiene muchas ediciones y como les digo, hasta en España tenemos ediciones de Sor Juan.
1: Pues aquí ya está este libro tan interesante, dan ganas de leerlo. Claro Inmediato. que sí, por supuesto. Lo recomendamos mucho y, y, y pues realmente eh, a lo mejor en algunos ámbitos no ha sido plenamente reconocida. Es decir, que, es, que se pues se instruyera a los alumnos en primaria, en secundaria, claro. más acerca de su obra, porque realmente es una obra muy rica desde el punto de vista literario. ¿no? Eh, ¿Hay algún curso en la facultad? ¿Algún curso...?
2: Bueno, en todas las materias de Novo Hispana se ve a Sor Juana, pero también ha habido cátedras dedicadas a Sor Juana. En este momento, que yo sepa, no está abierta ninguna, pero... Eh, la, la profesora Margo Glanz y muchas otras maestras curso muy completo. conocedoras han dado, sí, sí, ahorita ya murió el profesor a la torre, pero era un gran conocedor de
1: Sor ¿Ahí en la facultad lo dan? En o? la
2: facultad, sí, cómo no en la facultad Pero me imagino
1: que en filosofía y letras también deben de sí
2: ser en filosofía y letras también, en realidad Algo que tenemos... nos
1: quiera comentar, doctora, que no sí. le haya yo preguntado ¿Algún punto específico que usted traiga por ahí? Bueno,
2: ¿no? aparte de esto de que se cortaba el pelo, siempre me ha llamado mucho la ah, atención castigo. que tengamos este pequeño detalle, a su Juana le fascinaba el queso, también se suspendía el comer queso <risa> para castigarse cuando la gramática no se le daba, y es muy curioso porque no menciona otras cosas, casi siempre sus autocastigos digamos, era por no atender la gramática, hay que entender que después ella. Ella no lo menciona en su con... obra o sí, o no, sabe. no, ella lo dice, ella lo dice. Eh, las biografías todas lo retoman Tenemos también que a Sor Juana le da muchísimo No solo por ese placer Cuando lo hacía bien en gramática, digamos ¿sí? eh, Hay un texto muy importante de Sor Juana Que es la respuesta a Sor Filotea de la Cruz Porque resulta que hay un sermón del padre Vieira Que no la acusa, pero le dice ¿Sabes qué, Sor Juana? Ya dedícate no a las letras humanas, sino a las letras divinas. Entonces ella le contesta con este texto de Sorfilotea y le dice un poco... Ambas valen la pena, ¿no? Lo cotidiano, el lenguaje coloquial, tiene su valor también. Que ahí vemos la prueba de los villancicos, pues son expresiones populares claro, totalmente. Sí. Entonces, Sor Juana tiene para todos. Tiene para la gente inculta y para la gente culta.
1: Doctora, doctora María Eugenia Negrín, un placer haber platicado con usted. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Ingeniería en Marcha. Yo creo que el auditorio no, también está deleitándose gracias. con esta reseña que se nos hace... De esta inigualable escritora, Sor Juana Inés de la Cruz. Enhorabuena, muchas gracias por visitarnos. Pues aquí muchísimas
2: gracias mucho. a ustedes por la invitación y ya saben, cuando quieran podemos hasta leer algunos poemas. Con
3: todo, vida, gusto, ¿no? con todo con permiso, gusto, con todo gusto. Muchísimas
2: gracias. Estás en
0: Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx La ciencia, para poder avanzar, ha tenido que ser comunicada hacia otras regiones y trascender en el tiempo. En esta labor han jugado un papel muy importante los journals científicos, cuyo origen se remonta al año de 1665 con las publicaciones Journal de Sabios en París y el Philosophical Transactions en Londres. Ambas surgen a partir de sociedades académicas, en Francia la Academia de Ciencias y en Londres la Real Sociedad. A lo largo de más de 350 años, las revistas científicas se han posicionado como el principal medio de comunicación de los avances científicos a nivel mundial. En México y particularmente en la UNAM, la revista de ingeniería con mayor antigüedad es Ingeniería, Investigación y Tecnología, editada por la Facultad de Ingeniería. Originalmente se llamó Revista de Ingeniería, órgano de la Sociedad de la Escuela Nacional de Ingenieros publicando su primer número en septiembre de 1908. En estos 110 años de historia, la revista se ha transformado hasta llegar a lo que es hoy, una publicación con proyección internacional y a la vanguardia en sus procesos de edición.
1: Bien, estamos ya de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en Ingeniería en Marcha. Nuestro teléfono 55 treinta y seis nos va a dar mucho gusto que nos llame y también quiero comentarle que nos quedaron por ahí 10 apuntes eh, mentales ingeniería del 68 que nos regaló el ingeniero Manuel Enríquez Poy para nuestro auditorio así es que si a usted le interesa tener este libro de apuntes mentales ingeniería en el 68 del ingeniero Manuel Enríquez Poy llámenos al cincuenta y cinco treinta y puede usted pasar a recogerlo, diremos el nombre de quienes llamaron, a la coordinación de comunicación. Bueno, continuamos, ahora más es muy grato presentar al maestro de Ingeniería Gerardo Ruiz Solorio. Gerardo, bienvenido, buenas tardes.
4: Buenas tardes, muchas gracias. Él es Mucho
1: coordinador de vinculación productiva y social y editor de la revista Ingeniería, Investigación y Tecnología de la Facultad de Ingeniería, por supuesto. Y nos acompaña también el editor de la revista... Perdón, el, el maestro Gerardo es el editor y nos acompaña el ingeniero Cuitlahuac Sánchez, coordinador de arbitraje de la revista. Hola, ¿qué tal? Ingeniero, buenas, estás, buenas, tardes. buenas tardes. Ya, ya había estado por acá con nosotros, ¿verdad? Ya, otros, ¿no? ya, ya sí. Bueno, la revista cumple, no sé sí, si cumplió, está por cumplir 110 años. ¿Estoy en lo correcto? Sí, está en lo pues correcto. Sí, de momento como que eran muchos, dije, a lo mejor me pusieron <risa> mal aquí el dato. 110 años, se dice sí, fácil. A ver, sí. platícanos cómo, cómo está la historia, ¿se tiene ese primer ejemplar? A ver, sí. Este, pues vamos entrando en materia. Bueno, eh, Maestro, como, Gerardo.
4: como primer punto quisiera remontarme un poquito a la historia. Las revistas surgen primero por una cuestión de los científicos quieren dar su información a través de cartas. Es como se empieza a ver entre los científicos de, de París y Londres en particular, y lo hacen a través de cartas. Se cartean entre ellos. Se cartean. Uh -huh. Y una del, del por qué estamos aquí por la conmemoración del libro, este, del Día Nacional del Libro, pues es porque la siguiente parte es que los científicos deciden... pues les llega demasiadas cartas y tenerlas que leer y contestar cada una se vuelve muy difícil. Y entonces lo que hacen es pues aprovechar el invento de Gutenberg y lo hacen libro. Y entonces en un libro empiezan ya a hacer la publicación como tal. En principio se empiezan a, a, a hacer libros y entonces ya es más fácil que el, el acceso a la información que los científicos de un lado y de otro hacen eso. Después, pues ya es, hay otra serie de procesos que se van integrando a, a lo largo de la historia, como poner a alguien que lo evalúe, alguien que lo tenga que hacer, revisar. A, la citación, por ejemplo, esa surge en 1850, o sea, citar el artículo como tal. Entonces, hay varias cosas que a lo largo de la historia... En nuestro caso, la revista de ingeniería pues surge en 1908 y surge igualmente que en la cuestión mundial a través de una sociedad. Y esta sociedad pues era la de la Escuela Nacional de Ingenieros que decide hacer una revista para difundir el quehacer que hacen los ingenieros. ¿no? Y entonces igual deciden en el 1908, particularmente en septiembre, lanzan el primer número, que el primer número consta de mil ejemplares y a lo largo de estos... 110 años, pues ha tenido sus cambios desde nombre, desde que eh, pasa por la revolución y ya no se publica, pasa por cambios este institucionales, pasa con cambios de sede y tampoco se publica, pasa a eh, la toman como un medio de difusión también, y después, básicamente, a lo que es actualmente la revista, surge en 1990, mil, 1998 es cuando se lanza el primer número y entonces estaríamos diciendo que en la época moderna, la última época, tiene 20 años, ¿no?
1: Pero desde 1908,
4: ¿se dispone de ese primer ejemplar? Sí, sí sí se dispone de ese ejemplar, está en el acervo histórico de mi, del Palacio de Minería, se dispone desde el, todos los números que se han publicado, y están los huecos en cuando no se publicó y por qué no se publicó, ¿no? Este... En la revista estamos en un proceso de digitalización de estos... ...el año 1998 que no lo tenemos en digital... ...y entonces estamos en ese proceso de digitalización. Bueno, porque esa es una
1: pregunta, ¿no? Si antes eran cartas, luego ya fueron publicaciones, libros, revistas... Uh -huh. y estamos en la, en la era digital... ...algunas sí. eh, revistas han decidido ya no salir impresas, sino digitales... ...¿por allí va, es la tendencia o, o, o vemos lejano el día en que eso llegue? Todavía se sigue publicando en papel.
4: De hecho, la tendencia más bien es ya no publicar en papel... La tendencia es publicar electrónicamente total y hay diferentes mecanismos para, para lograr que sea digital. Lo digital eh, no implica que solamente sea un archivo que tenga un formato como tal y que nada más lo puedas visualizar o descargar. Implica una serie de cuestiones para dar más visibilidad a lo que uno escribe. Porque finalmente el quehacer de un científico o de alguien que se dedica a la investigación es que lo que él está proponiendo que es conocimiento nuevo y original se difunda hacia los demás y esto qué implica pues que entre más personas te vean pues vas a llegar a más público y entonces te van a poder dar ese reconocimiento y cómo se da ese reconocimiento por medio de la cita. O sea, si alguien lo leyó y dice, pues este investigador me parece que está adecuado, yo lo utilizo para mi investigación. Y entonces eso te permite a ti el reconocimiento de tu labor. Finalmente, el, el investigador hace la investigación como tal para un bien que él considera que puede modificar. Y eso le permite pues, desarrollar dentro de su ámbito laboral pues, su investigación. Y el siguiente paso es darle la difusión a este trabajo. Y entonces lo manda a diferentes y unos que existen en el mundo en particular en nuestra revista nos llegan de una diversidad de países principalmente de habla hispana pero también tenemos este eh, libros este perdón artículos en inglés pues que también nos llegan de diferentes países este una cosa que nosotros tenemos en la revista es que ahora actualmente que es digital y empezamos a, a tener eh, más visibilidad, hemos detectado que nos han visitado en 90 países del alrededor del mundo, entonces eso nos permite saber dónde nos visualizan y cómo nos están visualizando y entonces eso nos va a permitir pues darle mejoras a la revista y cómo debemos de ser nosotros empáticos hacia el, lo que el público está leyendo y hacia qué temáticas es la que está más interesante
1: yo quisiera preguntar al ingeniero Cuitlava Sánchez, eh, que nos explique eh, pues la... ¿En qué consiste que una revista sea arbitrada? Y también voy a hacer rato el término de indizada uh -huh. Con relación a una revista, digamos, común y corriente
3: Ok, bueno, el término de, de arbitrada sí, es, es que simplemente que sea una, una revista que es revisada por pares Los artículos que se, traba, que se publican son revisados por, por otras personas Que se dedican al mismo tema, que también son expertos Y, y, que, y que lo pueden evaluar ese es el término que también se le conoce como peer review o, 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 Revisión del revisión, par revisión de pares.
1: ¿Cuántas personas revisan un artículo? Vamos a pensar que yo mando un artículo y ¿Cuántas personas lo van a revisar? Lo
3: común es que es revisado por, por dos personas Por dos pares Y eso desde que surgió el sistema de revisión por pares Por allá de 1752 Que fue la eh, cuando se empezó a, 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 a incorporar este sistema Ha tenido mejoras Al paso del tiempo Pero desde esa época eh, lo que se ha determinado es que sean dos personas
1: y esas dos personas hasta donde se no conocen el nombre de la persona que escribió el artículo
3: hay varios sistemas de revisión por pares eh, en el caso de la revista de nuestra revista utilizamos el sistema doble ciego que efectivamente no conocen ni, ni el revisor conoce a los autores, ni los autores conocen al revisor, sin embargo hay otros sistemas de revisión que también en algunas revistas lo utilizan el sistema abierto de revisión abierta o incluso el sistema de publicación primero se publica y después se, se dictamina por por la comunidad pero bueno son varios varios esquemas
1: también hay una manera estándar de citar un artículo alguna cosa así también eso es internacional
3: sí efectivamente hay eh, igual eh, por ahí del 1800 se incorporaron las primeras citas que era alguna manera de dar un reconocimiento a los trabajos de otras personas y poco a poco se fue eh, se nacieron los estándares, el estándar por ejemplo el APA, que es un estándar de la Asociación Psicológica Americana, ese surgió en 1892, pero no solo, pero ese es uno de los más conocidos, pero también está Vancouver, Chicago, etcétera, hay cientos de estándares y, y lo que lo que trata un estándar es de que la, la información de los, de los trabajos se puede recuperar rápidamente, se pueda eh, catalogar y que sepamos perfectamente en dónde va a estar el año, en dónde van a estar los autores. Para eso se utilizan los estándares, para saber cómo se va a acomodar la información y a partir de aquí, de, esta, de este punto a este punto, se refiere al autor, de este punto a este punto se refiere al título del trabajo, de este punto a este punto se refiere al, al título de la revista, etcétera
1: y otra cosa es pues, la velocidad claro, con la que ahora viaja la información, porque a lo mejor alguien está haciendo una investigación que aparentemente es nueva y alguien por allá en otro país ya la tiene muy avanzada, ¿no? Eso permite también una facilidad de intercambiar ideas, opiniones y demás.
3: Así es, sí, bueno, ahorita uno de los mayores eh, retos es incrementar la visibilidad, el factor de impacto de las revistas, que no es más que el, el, la, el impacto que está causando justamente eh, tal publicación en la comunidad científica.
1: ¿Qué tiraje tiene la revista Ingeniería, Investigación y Tecnología?
4: Bueno, el tiraje de la revista son 1200 ejemplares en, en cuestión impresa. ¿Aparece cada cuando? Aparece cada eh, tres meses Es trimestral Es trimestral este, Pero ahora con formato electrónico Pues ahora sí que abarcamos a, a muchas personas Podemos difundirla en más lugares En más este, universidades en, eh, También una de las cuestiones Lo que marcaban del, de la citación Y de esta forma nueva de citar Y de cuánto dura una publicación Desde la historia también se ha visto Que las publicaciones científicas Duran muy poco tiempo y entonces también el quehacer de una revista científica no significa que los artículos que publicas hace 10 años sean vigentes. O sea, también tiene esa problemática. No todo lo que publicas es vigente porque llega conocimiento avanza nuevo. Avanza el conocimiento muy rápido. Avanza conocimiento. Entonces uno tiene que también ver esa ese eh, avance para poder publicar. No solamente ya tienes una revista, si estás viendo que la tendencia es hacia otra temática pues sacas una nueva revista pero con esa temática y entonces así la vas retroalimentando. A lo mejor a, hace, no sé, 200 años el, el saber sobre los materiales era extremadamente importante, ahora lo sigue siendo, pero a lo mejor ahora lo que tiene más tendencia es cómo manejamos los datos, cómo nos comunicamos virtualmente, etcétera Entonces cada una de las épocas de a lo largo de la historia tiene su tendencia hacia dónde va la investigación de un ramo en específico. Y entonces también esa, la revista se tiene que transformar hacia eso. O sea, en hay... ese sentido, ¿cuáles son
1: los retos que tiene actualmente la, la revista?
4: Pues los retos que tenemos principalmente... Ya lo dimos el primer reto que era hacer la electrónica.
1: ¿Ya se publica a partir de cuándo se... salió electrónica?
4: A partir de que nos dieron el, el registro que fue más o menos el año pasado. Y entonces ya desde el... Se podría decir que es electrónica desde el número número uno del 2017, pero nosotros desde 1998 hacia acá es electrónica. cómo accede el público a la revista? Pues es simplemente www.revistaingenieria.unam.mx y ahí accede a la revista. si lo
1: repetimos www. revista ingeniería revista ingeniería,
4: Punto MX. Punto .mx. Y ahí acceden a la ahí revista. Ahí acceden a la revista. También, pues, oh, invitamos a, a los investigadores a que nos publiquen. Ese es el primer reto de hacerla electrónica, ¿no? Ese es el. Que de alguna manera ya se cumplió. Ya sí, está, no. sí, que implica determinados estándares y parámetros para poderla hacer este electrónica, ¿no? Y el siguiente reto al que se enfrenta la revista es visualizarla mundialmente. ¿Qué es eso de visualizarla mundialmente? Pues es empezar a tener más artículos en inglés para que sean más visibles hacia el exterior y esto, al ser más exterior pues invitas a otra comunidad de otros países para que empiecen también a publicar en la revista porque lo que se trata de una revista es que te publiquen de otros lados que confíen en ti para que sea publicable claro. que no sea al interior solamente aunque siempre
1: hay un abstract, pero no no todo el artículo puede ser en inglés la, abstract, ¿quiénes escriben mayormente en la revista?
3: bueno, nuestra, lleva nuestra comunidad es... Eh, Principalmente de habla hispana, de habla hispana, pero también recibimos artículos de, 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 de escritos en inglés. Eh, nos, se escriben de diversos países, principalmente de México, pero también tenemos de Colombia.
1: O sea, mandan su artículo a la revista para ver si se les publica y entonces ahí cómo se hace el, el arbitraje.
3: Eh, se seleccionan a, a dos revisores, incluso a veces se pueden seleccionar a más para acelerar un poco lo, los, los tiempos, este, pero el proceso es, 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 es se seleccionan los árbitros, se les invita a evaluar el artículo, obviamente los árbitros no conocen quiénes son los, los autores y ellos nos emiten sus comentarios y nosotros, bueno, se, aquí se toma la decisión de lo que se publique.
1: ¿Los artículos son en español y en inglés exclusivamente o hay revistas que publiquen, no sé, en francés o hasta
3: en chino? Sí, hay, hay, sí las revistas, eh, bueno, es, es una tendencia que, que independientemente del, del idioma en el que se escribe el artículo, debe haber una traducción en, en, una, en, en el inglés, no de todo el artículo, pero sí de los elementos principales como es el título, palabras clave y el abstract. Eso, eso sí es obvio eso es invariable exactamente
1: 110 años de la revista Ingeniería, Investigación y Tecnología ¿siempre se ha llamado así la
4: revista? ¿o ha cambiado de nombre? ha cambiado de nombre a lo largo de la historia le han puesto revista Ingeniería Ingeniería, revista ingeniería. y ya dependiendo de al órgano que pertenecía, por ejemplo órgano de la Escuela Nacional de Ingenieros órgano de la Escuela Nacional de Ingenieros y de Ciencia y Tecnología este órgano... De la, de la facultad de ingeniería y facultad de ciencias o sea todo depende de cómo se ha transformado también la escuela de ingeniería y en lo que es actualmente la facultad de ingeniería no este desde 1998 este, no ha cambiado de nombre seguimos con esa época y esperemos ya no cambiarle el nombre y dejarla este con ese nombre, porque también el cambiar de nombre y el cambiar de, de sector hacia el que va dirigido implica, este, con estas nuevos eh, criterios de evaluación y de eh, índices, este, a los que estamos sometidos, el cambiar de nombre implica que comienzas otra vez. Y entonces todo lo anterior que has hecho... Hay que hecho, empezar de cero. Empiezas de cero. Entonces, ¿Cuál
1: es el organismo que sanciona todo esto, que regula todo esto? Hay varios realidad?
4: organismos, o sea, todo esto... Hay organismos desde Scholar Academy, que es abierto, hasta el Cielo Santation Index, este, Web of Science, este, aquí en México nos regula también el CONACID, Cielo México, hay varios... Este, factores este y varios índices que nosotros que a lo largo de la historia han surgido y que cada uno le pone pues interés hay unos que le ponen que pues, tengas más este artículos citados otros le ponen que tus artículos cuáles han sido más descargados los artículos qué factor de impacto ha tenido con respecto a la ciencia que se está haciendo o sea cada uno de ellos tiene sus criterios no lo que nosotros el reto es ingresar a estos índices y abarcar más índices para tener mayor visibilidad. Es cuando estamos ¿no?
1: diciendo que la revista está indizada. Exactamente. A eso se refiere. A
4: eso se refiere, que estás en esos índices.
1: Uh -huh. Muy bien, pues estamos platicando con el maestro Gerardo Ruiz Olorio, que lo presentamos como ya al principio coordinador de vinculación productiva y social y editor de la revista, y de ingeniero Quitláhuac Sánchez, coordinador de, la, de arbitraje de la revista Ingeniería, Investigación y Tecnología, que cumple en este mes 110 años de haber aparecido, por allá de septiembre de 1908, y que usted puede consultar en el Palacio de Minería. Ah, algún otro aspecto que quisiéramos destacar?
4: Yo nada más quisiera al público que nos escucha que entendiera que este muchas de estas revistas pues es del quehacer de un investigador y que es donde plasma su investigación y que no solamente es el único medio que ya está existiendo para divulgar lo que desarrolla, ahora ya hay puede ser cuestiones electrónicas de imágenes, pueden ser de sonido, pueden ser no necesariamente en papel, sino también otras investigaciones que no necesariamente las deben describir. Ya hay bastantes medios en los que los investigadores también realizan determinados métodos o encuentran nuevos enfoques que no nada más es a través del papel, ¿no? a través de un formato electrónico ¿no? sino también puede ser que hayan encontrado una nueva técnica y que la única forma de poderla eh, pues ahora sí que divulgar es a través de una imagen ¿no? o a través de un sonido entonces también hay que estar abiertos también hay que explorar a esos nuevos esos medios, nuevos medios muchas sea. gracias, muchas gracias por estar a aquí entrar. en Ingeniería en Marcha gracias. interesantísimo,
1: importante y felicitaciones por los 110 años okay. de la revista de la Facultad de Ingeniería muchas gracias, gracias.
0: estás en Ingeniería en Marcha el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx.
1: Bien, estamos ya de regreso. Nuestro teléfono es 55 36 89 89. Quiero agradecer las llamadas de Emilio Mesa. ...de Teresa Valencia... ...de... Eh, ...María del Rosario... ...dice que admira a Sor Juana tan femenina... ...pero no era feminista... ...y felicita a la doctora Negrín... ...muchas gracias también al señor Francisco Pérez Allende... ...que siempre escucha el programa... ...Aurelio García Alcántara quiere un ejemplar de la revista... ...es un libro, un libro, un libro pequeño... Eh, ...se llama Puntes Mentales, Ingeniería en el 68 que presentó el ingeniero Manuel Enrique Spoy en aquel programa que hicimos pues este, conmemorando el movimiento de 1968 y que hay 10 ejemplares a disposición de las personas que nos llamen al 55 36 89, 89. y a ver aquí Teresa Valencia Villeseñor dice que quiere regalar un libro, a lo mejor quiere el libro de regalo, pero si lo quiere regalar estamos abiertos para que nos lo regale y pues con mucho gusto lo aceptamos bueno, pues vamos a continuar. Estamos Está aquí ya con nosotros la maestra María Cuairán Ruiz Díaz. Bienvenida, María.
5: Muchas gracias, ingeniero.
1: Ella es responsable de la unidad de apoyo editorial y, y nos acompaña el maestro Edgar Omar Rodríguez Camarena, autor de La construcción de una nación, Historia de la ingeniería civil en México en el siglo XIX, que es una publicación reciente de la Facultad de Ingeniería. Edgar, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Pues primero, muy rápido, porque ya andamos así como que siempre corriendo, la unidad eh, editorial. ¿A qué se dedica la unidad de apoyo editorial, maestra?
5: Pues bueno, podemos decir que la Facultad de Ingeniería eh, tradicionalmente y siempre ha sido muy sensible al tema del libro de las publicaciones y ha tomado en cuenta pues la necesidad de los alumnos de contar con materiales de apoyo para pues sus, las asignaturas que van cursando y brinda, eh, esa es su función principal, eh, servicios editoriales a los profesores que elaboran textos precisamente de apoyo a las asignaturas que imparten. Entonces la, la misión, la, las funciones de la, la unidad, pues van encaminadas en, en ese sentido. Eh, damos servicios editoriales, revisamos los textos que elaboran los profesores, se presentan al comité editorial de la facultad, que es un organismo colegiado que tiene como función pues el arbitrar ¿no? y cuidar esa calidad académica y técnica, sobre todo de los... De los materiales y ya nosotros pues hacemos esta estructuración didáctica que realmente el material sirva eh, para reforzar el aprendizaje, de que apoye el, el aprendizaje de los alumnos, exactamente. Eh, Hacemos la corrección de estilo, que tenga pues esa... Y dan
1: cursos también, yo tomé un curso por ahí.
5: Así es, Muy eh, importante entre las, las actividades tenemos varios cursos que, que ofrecemos a los profesores sobre redacción técnica aplicada a textos de ingeniería o eh, de elaboración y edición de, de materiales, desde cómo concebir las ideas, cómo estructurarlas, esa metodología para planear el escrito...
1: Pues Entonces, con esto le, le estaríamos diciendo a, a nuestro auditorio y que, que queremos que sí lo, lo sepan eh, que la calidad de las publicaciones que salen en la Facultad de Ingeniería pues es muy buena hay toda una estructura atrás de estas publicaciones y el objetivo es que los alumnos refuercen los conocimientos que aprenden en el salón de clase.
5: Por supuesto, y ofrecerles a ellos materiales también accesibles eh, en costo que la, la facultad pues también tiene esa
4: Ah, ese es otro eh, punto importante, eh, esa sensibilidad, el costo, claro,
5: sí. que se les brindan estos materiales a prácticamente al costo.
4: Y
1: no solamente a los alumnos, nos hemos invitado aquí al público en general si les sí. interesa algún tema de relacionado con la ingeniería, pues que se da una vueltita a la ventanilla de apuntes, Claro. Que no solamente son apuntes, también hay libros, y vean y ahí lo pueden comprar con toda De hecho, mayor restricción. decir
5: que el año que entra la unidad cumple 40 años, entonces ya ya va siendo también algo... Andamos
1: algo, celebrando muchas cosas, muchas 110 cosas. de la revista 40 de la unidad de apoyo editorial. Sí,
5: y eh, eh, no nada más son textos de apoyo al aprendizaje, tenemos el material de Ahorita el, el vamos libro. a
1: platicar con Edgar Omar Rodríguez Camarena,
5: del maestro quien Omar. escribió
1: La construcción de una nación, Historia de la ingeniería civil en México en el siglo XIX. Platícanos un poquito del libro, si eres claro. tan amable, Edgar.
6: Claro. Bueno, el libro trata de manera general, como dice su título, de la historia de la ingeniería civil en México en el siglo XIX, desde fines de la colonia hasta fines del porfiriato. Y bueno, da una revisión bastante amplia, tanto a nivel académico como a nivel profesional, es decir, se, desde que se introduce la ingeniería civil, cómo se va transformando a lo largo de este siglo, y también del desempeño de los profesionales ya en el campo, y de, de esta manera también se hace una revisión bastante general de la labor constructiva a lo largo de este siglo. Eh, bueno, se, se retomaron fuentes de primera mano, tanto la bibliografía como fuentes de primera mano, se hizo re, labor de archivo, se incorporaron ciertas imágenes también que ilustran, planos, mapas, que nos permite ver de una manera general cuál fue el proceso de construcción del país en esa época. ¿no? Y tanto en sus pros y sus contras, se, se trata de hacer también como una revisión valorativa de qué tan efectiva fue esa construcción, quiénes fueron los mayores eh, beneficiarios, y... Eh, El bueno. libro
1: ya está impreso, ¿en dónde lo podemos conseguir o está por salir ya? Está por salir. Está por salir. O sea, ¿estará saliendo para cuándo más o menos?
5: Para principios del año que entra.
1: Para, o sea, que están muy atentos, porque realmente suena interesantísimo sí. la construcción de una nación, o sea, sí. toda la, la parte de la infraestructura, Sí. que bueno, por ahí también hay ya alguna... Pregunta siempre, ¿por qué se llaman ingenieros civiles? Pues porque se les destinó así, porque no eran militares, se dedicaban claro. a obras de infraestructura, carreteras, puentes, aeropuertos, puertos, sistemas de generación de energía eléctrica, todo lo que tenemos en el México moderno pues fue creado en un momento dado por el gremio denominado de la ingeniería civil. ¿Qué te movió a escribir un libro sobre este tema? Edgar?
6: Bueno, el tema viene desde mi tesis de licenciatura para graduarme de ingeniero, pues trabajé esto porque también estudié historia, entonces ahí tratando de juntar ambas... Trataste de concatenar ahí pues, esos dije, dos puntos. Pues, vamos a hacer esto. Pero ha sido también como una preocupación porque sentía que hacía falta como una revisión, bueno, como ingeniero sentía que nos hacía falta como una revisión de, bueno, de dónde viene la ingeniería, cuál es la importancia también de de esta profesión para la nación, ¿no? O sea, porque si sí es eh, una carrera técnica, pero tiene una repercusión social bastante importante, ¿no? Y que la vivimos en la infraestructura, en las comunicaciones, y entonces, pues, tratamos de hacer una revisión de es, en ese sentido. ¿Qué
1: tan voluminoso es? Porque hablar de, pues de todo un siglo eh, son no más va a caber 400 en 20 páginas, páginas, ¿no? páginas.
6: Son 400 páginas.
5: Profusamente y, ilustrado.
1: O pues sea, que está muy pendiente en enero. ¿Aquí cuál fue la labor de la de la, este, de la unidad de apoyo editorial?
5: Pues eh, la revisión de estilo, la revisión de los temas, eh, la, todo lo que es el diseño editorial y algo valor agregado, el prólogo es del ingeniero Gonzalo López de Aro, que es nuestro secretario general. Uy,
1: que ha estado facultad. aquí también y que además escribe... Bastante bien. Sí, el, 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 el prólogo ingeniero.
5: es del ingeniero López de
6: Aro.
1: ¿Quiénes debieran leer este libro casi obligadamente? Pues
6: obligadamente, obviamente, los ingenieros civiles, porque es la historia de su carrera en México. Los alumnos también que conozcan bueno, la historia los, de la. Claro, ingeniería. los que sí. están estudiando ingeniería civil, ¿no? Los profesor, profesionales y los estudiantes. Pero creo que de manera general es algo que nos eh, incluye a todos, ¿no? Para, en la historia nacional es muy importante pues saber este, cómo se generó la infraestructura, cómo se pensó, cómo está pensado para qué fines, ¿no? Y cómo se fue desarrollando a lo largo del tiempo. Creo que cualquier interesado en la historia de México, pues sería un libro que le parecería interesante.
1: Bien, déjame decirle a nuestro auditorio, estamos platicando con la maestra María Cuairán Ruiz Díaz, responsable de la unidad de apoyo editorial de la Facultad de Ingeniería, y con el maestro Edgar Omar Rodríguez Camarena, autor de un libro que saldrá en enero, vamos a hacer el compromiso de que salga sí. en enero, sí. este... La construcción de una nación, historia de la ingeniería civil en México en el siglo XIX. Es interesantísimo. Yo ya me apunto como el primero para poderlo leer. Y nuestro teléfono es 55 36 89 89 o por redes sociales. Aquí está Sandra Corona, muy atenta para que usted nos nos llame. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está estructurado este, este libro?
6: Pues trata principalmente en dos aspectos. El académico, la primera parte es todo el aspecto académico, cómo se. Eh, introducen eh, eh, estudios de ingeniería civil en México, primero unida con la carrera de arquitectura en San Carlos, ya después independiza en el Colegio de Minería y todo el desarrollo, cuántos alumnos, titulados dividido por carrera, comparado con otras carreras constructivas también, y la segunda parte ya trata del desempeño profesional de estos profesionistas de la ¿En
1: este desempeño profesional en qué años, eh, por decirlo de alguna manera, se independiza ya la ingeniería civil? Porque algunas de las obras pues las hicieron empresas extranjeras
6: ¿Ya profesionalmente? Hablando
1: profesionalmente. Sí,
6: bueno, siempre eh, cuando surge ya de manera fuerte es en el Porfiriato. Y ahí ya tenemos repercusión de intereses extranjeros, de empresas extranjeras y también de financiamiento extranjero fuerte. Entonces, por eso se ha hablado muchas veces también de un desplazamiento de los ingenieros nacionales. Que en el libro lo que se plantea como ante esta broma es que al parecer se da un desplazamiento, pero más a nivel de empresarial. Las empresas constructivas nacionales no tenían ni la capacidad eh, técnica ni financiera para hacer las grandes obras, de, obras públicas que se necesitaban en la época, pero los ingenieros como tales sí tienen un desempeño importante en esos proyectos, ¿no? tanto en el diseño como ya en la dirección de las obras, encontramos ingenieros nacionales
1: pues yo te invitaría a que le siguieras y ahora nos vamos al siglo XX porque parece que está cerrando el círculo no vuelve a haber mucha penetración de empresas extranjeras un desplazamiento de ingenieros mexicanos yo creo que ahí nos que nos falló y es una opinión personal es la transferencia de tecnología o sea no aprendimos no aprendimos de, 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 de hacer obras pues muy especializadas por ejemplo un túnel sumergido la misma construcción del metro, que hubo ingeniería francesa, este, ha habido ingeniería noruega, habrá mucha ingeniería española en toda la cuestión de, de transporte y demás. Como que nos eh, engolosinamos a lo mejor en hacer las obras y no, no nos apropiamos de la tecnología. Yo creo que será muy buen ejercicio. O ahora una tesis de doctorado. Esta, esta es de licenciatura. <risa> es de licenciatura
6: apenas. Sí. Pues ahora
1: vamos con el de maestría, ¿no? Y el, el doctorado. No, pero ya,
5: ya está en el doctorado.
4: No.
1: Pero bueno, esto ya es que trabajando tu tema
6: es en el doctorado, pero, este, sí. pero sí creo que tienes toda la razón. Un poco de eh, lo que nos deja el libro también es esa comparación, ¿no? Porque tenemos la idea del porfiriato como muy negativa, ¿no? Cuando también hubo obras no, importantes. Pero ahí se construyó mucha infraestructura. Sí, o sea, todo en cuestión política, digamos, ¿no? pero la infraestructura que se creó, pues la red, este, los simplemente... Los ferrocarriles, ferro. sí, 18 kilómetros... Lo que tenemos así. principalmente es lo que se construyó en el porfiriato, ¿no? Entonces, sí hay un impacto fuerte en esa época, pero también, pues, tiene sus asesúnes, que es como comentas, que actualmente lo vivimos. Entonces, creo que es bueno saber de nuestra historia en este sentido, que normalmente no se estudia de no la ingeniería civil, pero creo que es importante para no volver a cometerlo. Estaremos años.
1: muy al pendiente en enero de que salga el libro, y lo vamos a difundir aquí en los micrófonos de Ingeniería en Marcha queremos agradecer la llamada de Edith Aguilar Vidal, puede pasar a recoger su, su libro y también Leticia Rivas Sánchez Mari, Mari Coyrán, eh, este, en qué ha evolucionado, usted tiene ahí unos buenos años igual que un servidor eh, eh, cómo ha evolucionado esta unidad de apoyo editorial, me platica que inició casi con dos personas Sí. Pues por no decir que con una usted
5: bueno, éramos dos y, y bueno fuimos creciendo y lo que nos ha ayudado muchísimo es la tecnología porque también comenzamos con máquina de escribir y pegábamos en papel cuché las Hacer famosas los injertos ahí. galeras y hacíamos los injertos para correcciones entonces el que pudiéramos ya eh, diversificar y irnos a las computadoras bueno fue una un absoluta maravilla no
1: tenemos muy poco tiempo pero sí le hago una pregunta que siempre me ha preocupado usted piensa que algún día los impresos van a desaparecer y no ah, va a ir al puro digital?
5: Yo creo que no, yo creo que pueden convivir perfectamente y no quiere decir que la existencia de uno deba anular al otro, ¿no? Pueden coexistir y pues también el impreso nos brinda, eh, tiene sus bondades. Y más querida. en los apuntes,
3: donde pueden puede ahí, subrayar,
5: ejercitarse. Y
1: tanta cosa. Claro,
5: yo creo que deben, bueno, mi, mi impresión es que continuarán ambos.
1: Y será a gusto de, de quien, del lector. Claro. A mí no me gusta leer en la computadora. Ahora hay unas muy buenas donde ya no te deslumbran ni nada de eso. Pero aún así yo prefiero tener el libro. En sí, manos. Como sí. Que es emocionante. Sí, abrir, no, ca, no cabe duda. Hasta el paso de las páginas. En fin, algo de romanticismo, pero pero me gusta sí, más.
5: Sí, el libro como objeto es.
1: Maestra Mari Coairán, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Ingeniería en Marcha. Gracias. Maestro Edgar Omar Rodríguez, felicidades antes que todo por este libro que pues, significó un esfuerzo considerable y estamos muy atentos de verlo en enero claro. para tenerlo en nuestras manos Muchas y conectarlo gracias. con nuestro auditorio bien pues nos vamos nos vamos Sandra Sandra que nos estuvo acompañando aquí en las redes sociales Hasta luego. quiero agradecer por supuesto a usted que nos sintonizó el día de hoy a Pedro Mateos en la producción del programa a Sandra Corona ya lo hice en las redes sociales a la licenciada María Eugenia Ferranz en la coordinación de comunicación a José Luis Camacho que se encarga de nuestra página web y por supuesto en los controles técnicos a Socorro Montes Limitamos a que continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta muy pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha, Divulgación del Conocimiento, Innovaciones Tecnológicas.